0: au 819-279-6181. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes, épisode 198. On s'approche dangereusement, mais sûrement... Ouais, du ça veut dire qu'il en reste en juste
1: un. On a un de l'os en, en juin,
0: ouais. Il en reste un en juin, puis il va falloir que je mette des archives au travers pour meubler un peu le mois parce que les on fait des
1: épisodes spéciaux pire qui ont pas de numéro
0: ouais mais c'est ça en même temps moi même les épisodes spéciaux j'aime les numéroter pour pas perdre le, le fil mais euh, peut-être juste on, euh... on, on fera on fera des historiarsum Jay ah oui, ben devenez patron, si vous voulez nous entendre pendant le ben mois de juin, bon. ben venez... Euh, on fera des historiarums pour patron. le mois
1: de juin, pour, euh, pour ceux qui sont patrons, ça règle le problème.
0: Exactement, on va faire des historiarums, puis euh, comme ça, ben si vous voulez nous, euh, nous, nous, nous suivre pendant le mois de juin, et eh bien venez euh, sur notre Patreon, je le rappelle, avec la nouvelle technologie de l'heure, le code QR. Alors qui est ce. Sur... <rire> Pour ceux qui sont en vidéo, le code QR que vous voyez dans, dans le fond au bas à gauche. Alors, c'est notre Patreon pour nous rejoindre là-dessus. Il, il y a des heures et des heures de contenu exclusif. Allez-y dès maintenant. Euh, Jonathan Saint-Pierre, Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu?
1: Ça va super bien, Jay. Moi, deux en deux, j'ai l'impression qu'on se pogne une bonne habitude pour être vraiment motivé et plein de bons commentaires pertinents de nos, euh, mm -hmm. de nos followers. Je pense qu'on va avoir une autre belle soirée. Déjà, il y a pas mal de monde dans le chat qui réagissent. Je pense qu'on va se faire encore une fois bien du plaisir avec notre, euh, notre troisième comparse en veston de surcroît aujourd'hui. Salut, oui. Steph.
0: Oui, ben, salut, Steph. Comment vas-tu, premièrement?
2: Ça va très bien. C effectivement, ouais. c'est agréable de retrouver, puis de retrouver tout le, le groupe, les, les gens de soir en ligne.
0: Ben oui, c'est le fun parce que j'étais en haut dans mon salon. T'es à RDI, je descends dans mon bureau, tu es dans mon podcast. Alors, c'est vraiment cool. Alors, c'est une belle transition. RDI, c'était juste un
2: réchauffement pour maintenant.
1: C'est ça. Anne-Marie Dussault, c'est un stage. C'était juste pour tester les affaires. C'est un rodage. C'est un
0: rodage. un réchauffement de voix, Anne-Marie Dussault. Alors, 24-60. T'arrives de là, justement, à 24-60 avec Anne-Marie Dussault. C'est le même sujet en
1: plus. Là, juste, j'ai mis un petit commentaire. On a Tristan Ménard qui est à sa première expérience. On espère... Que ben ça ne sera pas la dernière. Bienvenue mmh. parmi nous. On aura un gros spectacle en Salut, espérant ça. que. Je, dis, je dis spectacle, en fait, ce n'est pas, pas le bon mot. On a un gros épisode. Ben on se donne. On se donne. On se donne ouais, en spectacle, c'est vrai, on se donne en show.
0: Ben, ben, on se donne en show parce qu'à la fin de l'épisode, Joe va nous faire un de ses succès métal qu'il a fait connaître dans les années 2000. Alors, mmh. euh, j'espère <rire> que ta voix, tu vas la réchauffer, Joe. Je vais, vais aller chercher une track YouTube ah! et je vais juste faire semblant. Oui, c'est ça. <rire> euh, ben, bienvenue à, à tous et à toutes dans, dans, le, dans le stream, dans le live de ce soir. Sachez que là, on fait un test, OK? Ça se pourrait que je manque affreusement de charbon. OK? Parce que, ben, premièrement, au Command, la connexion est vraiment, euh, est vraiment très dure, pour ne pas dire à chier euh, ce soir. Et puis, euh, là, on est partout. On est sur ma page Facebook personnelle. On est sur la page de Sur la Terre des Hommes, la page de Jonathan Le Prof, la page des patrons, la page de la communauté de Sur la Terre des Hommes, la page des supporters de Jonathan Le Prof et notre chaîne YouTube. Alors, ça se peut que ça saute et piquait un aurore boréal au-dessus du Québec ce soir. <rire> Vraiment. <rire> là. Coup, on,
1: va, on, rejoint, on rejoint tout le monde. Là. Il y a huit canaux d'ouvert. On vous attend en grand nombre. N'hésitez on... pas à participer aussi. partager aussi. Plus on est partagé, plus l'algorithme va nous faire, euh, oui, va hey. nous faire voir euh, mm -hmm. à nos amis de l'Internet.
0: C'est vrai. On avait fait un test, je crois, ben, il y a quelques mois, je crois deux ou trois mois. J'avais fait le message suivant que je répète. Tous ceux qui sont connectés en ce moment, qui sont sur le live de Sur la Terre des Hommes et de Jonathan le prof, partagez sur votre page personnelle. Puis on va voir combien de personnes qu'on réussit à atteindre avec ça. Là, on est 57, c'est un bon début. Hein? Là, hier, ben oui, ben oui. hier, à l'épisode 197, on a atteint, je crois, une centaine de personnes. Oui, va... on,
1: on roulait en 115 à peu près. Exactement.
0: Ouais. Alors, partagez tout le monde sur votre page personnelle, là. Voilà. Alors, messieurs, alors messieurs, le sujet de ce soir, euh, notre couverture de la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Et puis, on a un commentaire de Jonathan Pelcha qui dit « Attention, Stéphane va faire un striptease, il va enlever son veston. Ouais. » <rire> Pourquoi pas? Hein? pas. J'en vais me mettre à se tuer. Là.
1: <rire> ouais, mais que tu sois emporté un petit peu trop sur l'OTAN et sa gestion.
0: Oui, là, ça se peut que Stéphane s'emporte ce soir, parce que là, on va parler de la Finlande, de la Suède. Peut-être faire un petit historique euh, sur euh, oui. la, justement ces deux pays de l'Europe du Nord que plusieurs ne connaissent pas. On va faire un peu l'historique, un peu de la géopolitique de, de, des, des pays scandinaves avec la Russie et l'Europe ce soir aussi. Mm -hmm. On va aller
1: parler aussi beaucoup de la Turquie qui est le, le « joker » dans cette mm -hmm. histoire-là présentement et de son président que j'appelle le « démocrateur turc » Recep Tayyip Erdogan qui est présentement le gars à surveiller, parce que c'est lui qui tient ça un peu en otage. C'est le Joker. C'est le,
0: le Joker, je crois, dans la manche euh, de, de, de Vladimir Poutine, ce cher Erdogan. Exactement. C'est exactement. Ouais,
1: en fait, un, un émule. Hein? Il fait beaucoup de choses comme Vladimir Poutine, donc il y a les liens qui vont être faciles à faire. Mm.
0: J'ai une question, je vais vous la poser et puis les gars, préparez votre réponse pour tout à l'heure quand on va parler de la Turquie. Est-ce que c'est possible de sortir la Turquie de l'OTAN? Répondez pas, on, a, on en parle tantôt. Okay? Euh, le, on va parler un peu d'actualité de, de la guerre en, en Ukraine avant de parler justement de cette demande de la Suède et de la Finlande. Excusez, pour rejoindre l'OTAN. Premièrement, euh, depuis notre dernier épisode sur la guerre en Ukraine, eh bien euh, si vous étiez en dessous d'une roche dans les deux dernières semaines, eh bien sachez que Mariupol est tombé euh, le 21 mai, euh, que, que l'usine, Syrie d'Azovstal... Euh, qui avait des, 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 centaines, euh, des centaines de personnes, voire quelques milliers, eh bien, c'est se vide tranquillement. Euh, un millier, à, à peu près un millier de, de, de soldats de, du régiment Azov, euh, qui est reconnu quand même pour être a, assez... Euh, c'est un peu le, 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 le régime... Pas le régime, mais le, 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 le régiment euh, Wagner du côté de, de l'Ukraine, on s'entend, là, les... les le, le, le régiment d'Azov, Eh bien, mille, ouais. mille de ces soldats... C'est
2: un prétexte aussi beaucoup. C'est ah bon? eux autres qui que, que les Russes accusent d'être nazis. C'est eux, justement. C'est des ultranationalistes, c'est vrai, puis c'est des... Ça sert beaucoup la cause de la propagande russe. Ouais.
1: Exactement. C'est un beau, un beau hasard si cette gang-là minoritaire existe au fin
2: fond de l'Ukraine. Ouais, justement ouais, il n'y a dans... pas de grandes grand sociétés qui n'ont pas des gens comme ça.
0: Toutes les sociétés ont ça. Au Canada, il mmh. y en a des néo-nazis. Oh. Il y en a partout. Là.
1: Mmh.
0: Oui, vas-y, mon cher, as épinglé un, un Oui, un commentaire. On,
1: on a Léane, qui, je crois, est une fervente admiratrice de notre podcast parce que je crois qu'elle a des origines ukrainiennes et qu'elle aime beaucoup quand mmh. on parle de l'Ukraine. Donc, salut Léane, j'espère que tu vas apprécier non, notre épisode encore une fois aujourd'hui.
0: Oui, et puis euh, Léane, si, euh, si on s'emporte sur certains détails qui sont faux, et eh bien, je, nous t'invitons à nous euh, remettre sur le droit, euh, sur le droit chemin. Voilà.
2: Où il y a toujours le risque aussi qu'on prononce mal le nom des, des lieux ou le nom des personnes qui euh, mm -hmm.
1: nous <rire> mm -hmm. On n'a Lu... pas l'accent
0: cyrillique. Mm -hmm. Oui, c'est ça, comme la, la région de Louhansk, moi depuis le début, je le dis Lugansk.
2: Oui, euh... Les deux sont acceptables. Ah ouais? J'ai vu les deux, moi. Ouais, j'ai vu les vues avec un G puis avec un H.
0: OK. Comme euh, Erdogan, que moi j'arrête pas de dire Erdogan.
1: Ben, en fait, les Français ils disent Erdogan. J'écoute des reportages français, ils disent tout Erdogan. Ah, C'est le... ah, même... Erdogan qu'il faut dire.
0: Oui, avec l'espèce de, de petit accent grave et accent mm -hmm. aigu en même temps sur le « G ». Erdogan, ouais, voilà.
1: Le, le turc, c'est une langue euh, qui est quand même assez différente de ce qu'on connaît d'habitude. Mm,
0: exactement. Alors ça, dans l'actualité, chute de Mariupol et de, de vos réactions, euh, messieurs, euh, c'était quand même malheureusement prévisible qu'est-ce qui s'est passé. La ville, on dit qu'elle est détruite euh, euh, au minimum à 90 C'est une, une boucherie, c'est une perte totale. Et puis... Quand est-ce qu'on va avoir le nombre de, de, de victimes exactes de Mariupol? On ne le saura probablement le sera... jamais,
1: non. parce que les Russes ils vont garder ces chiffres-là secrets. En fait, la Russie, présentement, joue la game de l'assimilation à vitesse extrême. On les voit, ils donnent des passeports instantanés à tous les Ukrainiens de la région qui en veulent un pour vraiment essayer de, de, de montrer à quel point ils sont venus libérer cette région-là hum. des méchants nazis ukrainiens. Et on le voit, c'est un beau, un beau spectacle de propagande parce que dans les faits, les gens de Mariupol ne voulaient pas être envahis par les Russes, ne voulaient pas avoir ce, ce problème-là. Et les Russes avaient besoin de Mariupol pour une raison stratégique, c'était surtout pour relier le Donbass avec la Crimée. Et couper l'accès à la mer à l'Ukraine, mmh. contrôler encore plus l'exportation de blé ukrainien. On va en parler tantôt, mais le blé ukrainien, c'est un autre enjeu super important et c'est pour ça qu'on regarde tous vers Odessa présentement, qui est la seule mmh. porte de sortie qui reste pour euh, l'exportation du blé ukrainien.
2: Sinon, qu'ils veulent la l'acheminer par train. que la, Je pense que c'est l'Allemagne qui proposait de faire... Une... Oui, il y a
1: des pays, l'Union européenne, qui voulaient les faire sortir on par la mer Baltique ou un autre, dans, par un ouais. autre coin, mais quand même, ça, ça, ça devient compliqué. Mm. Oui,
2: c'est que... puis... temporaire, c'est peut-être ouais. nécessaire.
0: Mais par mm. chemin de fer, euh, de, de ce que j'ai vu dans les derniers jours, c'est que oui, en ce moment, on essaie le plus possible d'exporter ces céréales-là, les sortir d'Ukraine, parce que là, on parle de millions, à peu près 20 millions de tonnes de céréales mmh. qui, sont, euh, qui sont dans les silos et qui n'attendent que de sortir de l'Ukraine. Parce que là, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais une peut-être une crise une crise alimentaire majeure est à l'horizon. C'est déjà euh... le cas
1: dans plusieurs ouais. pays d'Afrique du Nord qui sont 100 dépendants de l'exportation ouais. du grain euh, ukrainien. Fait que les, Vladimir Poutine prend aussi en otage plusieurs autres populations civiles avec cette guerre-là. Et c'est peut-être ce qui va lui coûter le plus cher parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui supportent Vladimir Poutine parce que les Russes on investit quand même beaucoup d'argent en, en Afrique, mmh. dans certains pays, donc mmh. peut-être que ça va se revirer contre lui. Donc j'ai hâte de voir. Ben j'ai l'impression que ça risque d'avoir une, une influence sur, sur la suite des
0: choses. Et puis souvenez-vous, messieurs, que la dernière fois qu'il y a eu une crise alimentaire dans, dans les pays du Maghreb, dans le fond, dans le nord de l'Afrique, eh bien, il y a eu le, 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 le printemps arabe. Le printemps arabe. Mmh. Oui, le printemps arabe. Et puis, ça il y a dix ans, gros. presque jour pour jour en passant. Oui, c'est vrai. Euh, ben 11 ans, c'était en 2011, je crois. En 2012? Non, ça, c'est le printemps érable. <rire> non, mais c'était pas la même année. Je pense pas, non. Non, c'était l'année d'avant. C'était la même année. Oui, c'était l'année d'avant, je crois. En ah, mes
1: souvenirs sont loin. J'étais trop dans les affaires de fusillades aux États-Unis. J'ai juste Sandy Hook dans la tête. <rire>
0: oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, en 2011, le, le printemps arabe, je ne veux pas juste dire que c'était la, la crise alimentaire qui a fait ça, là, mais ça ne l'a pas, pas, pas aidé. Tu sais, quand ton mm -hmm. peuple a faim, la révolution est à, est à tes portes. Mm -hmm. ouais, voilà. Mm -hmm. euh, Beau
1: commentaire éditorial, ça, Jay. Euh...
0: Oui, c'était bien dit hein, quand même. Mm -hmm. je, je me félicite avec la journée que j'ai passée. Je suis un peu, un peu fatigué, mais ça va. Euh, euh, ensuite, euh, euh, co concernant les forces russes, hein, les déplacements de troupes, etc., euh, la, Russie, euh, la Russie est vraiment concentrée. Les troupes sont concentrées euh, dans le Donbass. Euh, Mariupol, justement, comme on a dit, est tombé. Euh, là, on parle de, 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 de Donetsk qui serait entouré, euh, qui, euh, qui serait peut-être sur le bord de tomber dans les prochains jours, prochaines semaines.
1: Ben, C'est probablement une question de temps avant ben, que la région du Donbass tombe complètement, malheureusement. Et j'ai vu passer une nouvelle aujourd'hui, j'en parlais justement à mes élèves... Euh... Vladimir Poutine a changé une règle assez importante en Russie parce qu'en Russie, on a encore la mobilisation obligatoire. Ouais. Si ouais. le président vote, la mobilisation obligatoire, ouais. tous les hommes de 40 ans et moins en âge de combat doivent se rapporter, euh, dans le fond, à leur, à leur caserne militaire. Et la loi a été changée. On a enlevé l'âge. C'est maintenant rendu tous les hommes russes doivent se rapporter à une mobilisation obligatoire si jamais Vladimir Poutine le décide. Donc, en fait, en gros, tous les hommes russes peuvent être appelés à combattre à tout moment si Vladimir Poutine en ressent le besoin. Donc, ça se pourrait qu'on voit une espèce de euh, une vague, encore une fois, de Russes qui vont aller au combat, un peu comme pendant les deux premières guerres mondiales, où on a charcuté le plus de monde possible, parce que c'est la loi du nombre qui fait qu'ils ont gagné. Peut-être que c'est la dernière stratégie ou la stratégie ultime de Vladimir Poutine d'en tuer le plus possible, tant a aussi longtemps qu'il n'aura pas gagné en Ukraine.
2: On voyais aussi euh, des, des, oui. des, des reportages aujourd'hui disant que euh, des chars russes d'un ancien modèle, on parle des T-62, qui ont, tu sais, il y a de la guerre froide, là, du, du, du début de la guerre froide, euh, aussi, j'ai sorti des boulamettes pour, en fait, ah ouais. l'image d'un train chargé de, de ces chars. Vieux, de vieux stocks, là. Ouais.
0: En parlant de vieux stocks et de, 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 de vieils armements, tout ça, je reviens sur l'armement, les menaces les menaces de, 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 de bombardement atomique puis de, 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 de destruction de la France, de la Grande-Bretagne. À tous les jours, on voit l'armement que les Russes utilisent okay, en ce moment dans le Donbass. Okay? Là, tu parles, Stéphane, justement, des T-62, c'est ça? Oui. T-62, des vieux tanks euh, du temps de la guerre froide. Êtes-vous confiant que la, que la Russie a vraiment de l'armement, de haute technologie, à la fine pointe de la technologie, justement, à la fine pointe? Que, <rire> je, de plus en plus, là, j'ai l'impression que c'est comme... Oh, je vais faire une, une espèce d'allégorie de, de chasse. Okay? Vladimir Poutine, là... Il s'en va dans le bois avec un panache, okay? un maudit gros panache, genre de 52 pouces, okay? mais il n'y a pas de gun sur lui. Il fait juste essayer d'attirer d'attirer de, de, l'attention, tout ça, mais il ne peut pas, après ça, genre, finir la job. <rire> C'est vraiment. C'est vraiment... Duré,
1: ça nous fait accroire des choses, mais on n'a pas la preuve. Non, nous fait
2: accroire beaucoup de choses aussi. Euh, ah ouais. On aime ça se faire peur soi-même. En fait, fait, on a, coup, on a toujours peur de des
1: Russes aussi. C'est vrai, oui, oui, absolument. lors de la
2: guerre froide, on disait que les Russes ont de l'avance sur l'Occident en termes de nombre de missiles, de, de, de bombes nucléaires, de chars, de trucs, de machins comme ça. -hmm. Pour se rendre compte, au moment de l'effondrement de l'URSS, que c'était à grande, grande, très grande partie exagérée et que la, la puissance militaire russe s'est dégonflée très rapidement. c'est euh, euh, le, 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 le fait qu'on se croit, qu'on qu prête une telle puissance à la Russie, c'est en partie notre faute aussi. On se raconte des histoires. On se raconte des histoires et là, on, je vois que, histoire, euh, puis on euh, croit aussi
1: à la propagande qui est donnée. Mm -hmm.
2: Oui, mais c'est parce qu'en même temps, nos, nos propres décideurs politiques, nos propres militaires ont. Nous l'ont
1: fait à croire,
2: Oui, c'est parce qu'eux, ça leur permet de justifier une.
1: Ah oui, c'est euh... le narratif qui est contrôlé de cette façon-là.
2: Oui. Je vois que Jonathan euh, précise que le T-62 a été conçu, Jonathan Pelchat, le T-62 a été conçu en 1961, effectivement.
1: Fait que c'est du vieux stock, là. Ouais. Il n'était pas encore allé sur la Lune dans ce temps-là.
2: Ça, c'est dans la génération des, des, des chars, en fait, qui découlent tout d'un modèle de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, là, le JS-3. puis euh, euh, Je pense que c'était avant la, la, la mise en service d'un chargeur automatique, si je ne me trompe pas, là, pour, le, pour le canon. C'est du vieux stock manuel.
0: <rire> puis en parlant de menaces, comme on, comme on parlait justement, on parle de vieux stock et de « on a des armes euh, vraiment à la fine pointe qui pourraient détruire l'humanité ». Cette semaine, euh, cette semaine, un haut gradé quand même de l'armée russe. Je crois que c'est comme le responsable de, de, de un, peu, un peu de la NASA russe, si on veut, le programme spatial russe, qui a dit que d'ici l'automne, la, la Russie aura, euh, aura construit, finalisé la construction de 50 bombes atomiques «Satan 2 ». Euh, Est-ce que vous êtes allé ah, voir missile. les gars les Satan 2? J'en ai parlé il y a peut-être deux, trois mois au début de la guerre en Ukraine, puis ça ne vous disait rien, le Satan 2. Est-ce que, est que vous en avez entendu parler euh, dernièrement?
2: C'est un missile, c en fait. C'est un missile ouais, qui qu qu va
1: projeter. c'est un, un propulseur, en fait. Moi.
0: Oui, mais <rire> qui peut contenir euh, plusieurs bombes atomiques. C'est ce qu'on appelle
2: des systèmes MERV. C'est euh, multi, c'est euh, des, des, des MIRV, c'est des systèmes dans lesquels... T'as un vecteur, un missile qui contient 10, 12 armes nucléaires. Au moment de l'approche du pays visé, le, les 12 armes peuvent cibler 12 cibles différentes. 12 villes. Là. Ce qui complique beaucoup la défense. Il faut que tu le détruises avant qu'il qu se multiplie. Oui, exactement.
0: Mm -hmm. Avant qu'il lâche mmh. ses, ses, ses 12 bombes. Là. Mais c'était mmh. peu c'était peurant, ça-là, de, de la
2: part de bon, Vlad. On
1: sur... Mais ça doit coûter cher à produire. Il y en a ouais. tu vraiment tant que ça? Tu sais?
2: Et surtout, ceux d'en face, en l'occurrence les Américains, les Britanniques, les Français, en ont aussi des armes. Tu sais, dans... non beaucoup. Mais à la limite, il y,
1: y a même Israël au sud qui en a. Tu il sais, peut... y a surtout... peut-être même la Turquie qui en a, parce que les Américains en ont peut-être laissé, même s'ils n'étaient pas censés à la fin mm -hmm. <rire> à la fin de la guerre froide.
2: Les retombances des Russes là-dessus mm -hmm. sont... sont... Quand même. J'écoute les commentateurs russes, on, on les voit de temps en temps. Ils ouais. ont l'air d'oublier que l'autre, ceux dont ils parlent ont une capacité de, 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 de représailles. Ah, Probablement que
1: la capacité américaine est de meilleure qualité, elle n'est pas aussi vieille et désuète que celle des Russes. Mm. Les Américains ont dû garder ça un peu plus à jour avec leur budget colossal de défense, tandis que les Russes, quand l'URSS s'est effondré, ils ont tout arrêté de, de, de s'occuper de ça. Que ça a dû tomber en en, en cryptitude, on pourrait dire, en décryptitude. Mm -hmm. mm.
0: J'ai écouté des extraits de, de télévision russe cette semaine. J'avais vraiment rien à faire. <rire> Et puis, euh, <rire> c'est fou comment, à la télévision russe, la, justement, la propagande tellement que c'est forte, on, on veut tellement inculquer que la, la, la Russie est tellement forte, tellement invincible. On parle d'armes nucléaires, les gars, comme on parlerait genre de pétard à mèche. Pareil comme si on on, on, voyait pas les, on voyait pas les conséquences que ça pourrait amener d'utiliser l'arme atomique sur des pays occidentaux. C'est euh, vraiment, c'est ça, c'est complètement brainwashed. C'est
1: ce, comme ce... s'il n'y avait pas le retour, c'est comme s'il n'y allait pas avoir de conséquences. C'est sont tous seuls seul
0: sur le, c la planète Russie, c est, on mm -hmm. est seul c'est complètement cinglé
2: de, de, de les écouter. Là.
1: Mais en même temps, c'est ça, ils sont endoctrinés, où ils se font dire quoi dire, on ne le sait pas vraiment à 100%. Ouais.
2: oubliez pas que c'est vrai sur certains points pour nous aussi. T'sais. Ah non, absolument, absolument. alors mais c'est vrai que c'est parce que pour nous, ça nous paraît grossier, et probablement que l'inverse, peut-être qu'un Russe qui, qui, qui regarderait ce qu'on voit dirait, ça n'a ça pas s'il sens de, de l'Ukraine comme si c'était eux-mêmes qui étaient... Qui, qui étaient
0: c'est ah, en cause ça. et
2: tout et tout. Là, tu sais, sais. Cette identification qu'on fait avec l'Ukraine, je recréerai probablement quelques Russes.
0: Mm. Absolument. Est-ce que vous avez euh, entendu parler cette semaine tu sais, aussi euh, un autre élément qui est sorti dans l'actualité Un plan de paix euh, italien.
2: L'Italie. Non, non pas entendu parler de ça.
0: Mm. Ouais, tu, euh, toi, Stéphane, tu en as entendu parler
2: Oui, oui. J'ai jeté un œil justement sur, euh, sur le résumé qui en était fait. Parce, qu est, parce oui. que le plan, lui, n'a pas été rendu public, je pense.
0: Oui, exactement. On va lire les différents points. Euh, pour résumer, dans le fond, l'Italie euh, a, a élaboré un plan pour mettre fin, justement, un plan de paix, un plan de paix entre l'Ukraine et euh, la Russie. Et puis là, on va aller voir les différents points que l'Italie propose. Dans le fond, c'est un plan, comme on dit ici, en quatre étapes. Alors, les détails de ce plan n'ont pas été publiés, mais selon le quotidien italien La Repubblica, le document, très détaillé remis à l'ONU et élaboré par les diplomates du ministère italien des Affaires étrangères, prévoit quatre étapes. Premièrement, un cessez-le-feu en Ukraine et la démilitarisation du front sous la supervision de l'ONU. Mm -hmm. Est-ce que ça vous paraît possible? Déjà là, possible? ça pas parce que
1: c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui va devoir voter ce, ce, cet accord-là. Qui sont
2: le Conseil de sécurité de l'ONU? La Russie, la Chine, et qui ont voilà. des droits de veto Et
0: voilà. Le deuxième Donc, euh... point, des négociations...
2: Mais ça s'est jamais, jamais vu, en fait, un déploiement des Nations unies dans un conflit qui implique... Une... Un des une... cinq pays. Ah. Oui,
0: ouais, c'est
1: vrai. Peut-être juste pour rappeler aux gens, il y a cinq pays présentement qui ont le droit de bloquer n'importe quelle résolution. La Russie, la Chine, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Donc, si ces cinq pays-là sont en guerre, on ne peut pas les empêcher.
0: Mm. Exactement. Le deuxième point, des négociations sur le statut de l'Ukraine qui entrerait dans euh, l'Union européenne, mais pas dans l'OTAN. Mm -hmm. Parce Question que. Ça va lui...
1: fâcher encore plus Erdogan.
0: Là. Exactement, parce que l'Ukraine ouais. veut entrer dans l'Union européenne. Là. Ouais. Et puis, elle a Et... bien plus de chances de rentrer dans, dans l'Union ouais. européenne que dans l'OTAN. L'OTAN, c'est quasiment mort enterré, ça-là. Là.
1: Ben, c'est pour ça que je dis que ça va fâcher Erdogan, parce que Erdogan est dans l'OTAN, puis ça fait 20 ans qu'on lui dit qu'il va entrer dans l'Union européenne, puis on ne le laisse pas entrer. Ouais. Parce que. 25 ans, t'imagines? Ouais. Fait que c'est à cause de Erdogan si les Turcs entrent pas dans l'Union européenne. Fait que ça serait une une claque d'en face de Erdogan qui est déjà présentement assez à vif, je crois. C'est un autre point qui ne marchera pas, à mon avis.
0: Alors, deux points sur quatre qui ne marchent pas en ce moment? Mm -hmm. ok Le troisième. Un accord bilatéral entre l'Ukraine et la Russie sur la Crimée et le Donbass. Ces territoires disputés auraient une pleine autonomie avec le droit d'assurer leur propre sécurité, mais seraient dans la souveraineté ukrainienne. <rire> dans le fond, des départements.
2: Oublie ça. Ouais, les Ukrainiens vont, vont refuser. Actuel, mmh. Dans l'état actuellement des, des, des choses, le gouvernement ukrainien, je pense, et l'opinion publique ukrainienne, à mon sens, refuserait ça. Et votant, c'est-à-dire, tu aurais trois provinces ou trois, trois euh, républiques autonomes mmh. qui tireraient vers l'extérieur. Euh, C'est quoi la souveraineté de l'Ukraine sur ces ça territoires? Ça serait juste
1: partie remise, probablement. Ouais, exactement. Puis, euh, de toute façon, la constitution ukrainienne dit que le territoire ukrainien est indivisible. Donc, euh, Volodymyr Zelensky l'a bien dit, il n'y a aucun accord de paix qui va se conclure avec la partition de l'Ukraine. Donc, euh, ça m'étonnerait ça aussi. Puis moi, ce
0: troisième point-là, je me dis, ça, ça verrait en une espèce de Biélorussie, cette, cette affaire-là, ben que, ouais, que Ça serait justement. des espèces de gouvernements fantoches en Crimée puis dans le Donbass, euh, dans le fond. Ce euh, mm -hmm. serait étrangement et... pro russe d'un coup, puis on et... connaît la patente. Exactement. Hein. Et puis, le troisième point, la conclusion d'un accord euh, multilatéral de paix et de sécurité en Europe qui aurait notamment pour objet le désarmement, le contrôle des armes et la prévention des conflits.
1: Wow, les Italiens étaient motivés. Ils étaient, ils étaient motivés le pays, hein, il il ça. Il motivé et ou utopiques, mais clairement, c'est du gros n'importe quoi. Là. Il n'y a aucune chance que ça passe. Ça va juste non. être déchiré, piche en de la table. Puis on le désarmement. Ah,
0: moi, c'est surtout ça, le, le désarmement, le contrôle des armes. Essaye de dire ça euh, justement à Russie puis euh, ouais. à l'Ukraine.
2: C'est parce qu'en fait, que ça m'étonne un petit peu ce point-là euh, parce que cette institution-là existe déjà. C'est l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a, été, qui a été créée dans les années 70 justement pour essayer de trouver un, un déblocage à la guerre froide. Mmh. Euh, cette organisation-là semble correspondre en grande partie, à ce que ce, que, ce qui est déjà l'OSCE, qui a la capacité, justement, d'avoir des négociations sur le contrôle des armements ou le désarmement.
1: J'aime beaucoup le commentaire de Florence Bernard. Il ouais. pèle des nuages solides. C'est exactement ça. On se croirait ouais. euh, dans un cours de bac en éducation.
2: Mais <rire> <rire> je pense que de toute façon ces réflexions là elles sont d'une part nécessaires de commencer c'est de penser ben oui, ben oui. c'est c'est
1: oui. brain... comme un gros brainstorm ouais, puis ouais, en fait un... on dirait ouais. Ils se sont dit, on va
2: essayer
0: de quoi, puis au moins, nous autres, on va, mm -hmm. pour, on va pouvoir dire qu'on a essayé. On peut leur
1: dire qu'ils ont proposé quelque chose. Au moins, tu sais, ça se tient, même si ça fait pas de sens. Tu sais, ça ah se oui. défend. Ah oui. ouais, les les
2: conditions sont loin d'être réunies pour ça, parce que je, je mm -hmm. crois que les, un, un accord de paix, ça se négocie soit... En fait, les conditions, généralement, c'est que soit une des parties est sur le point de perdre, puis elle, elle est prête à, à discuter ou à, à, à...
1: Une capitulation, dans le
2: fond. Oh. Ouais, euh, Soit qu'il y a, au contraire, le, 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 la situation est complètement figée, ça bouge plus, puis tu, 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 tu veux essayer de, de faire débloquer les choses. Ou soit encore que les deux parties sont épuisées. Et aucune, ça ne correspond pas Il n'y a rien deux. de ça, ouais. Aujourd'hui, encore, les deux parties, tant du côté ukrainien que russe, on a l'impression que l'on peut gagner. Ce qui est pas. Ce qui ne met pas dans des dispositions d'esprit pour négocier. Donc, si non, pourquoi fait, je
1: négocierais la paix quand je peux avoir la victoire totale?
2: Toi? Ou en tout cas une forme de victoire, parce qu'il peut y avoir plusieurs niveaux si tu veux, de, de les, les différents gouvernements peuvent considérer différentes choses comme, comme étant la victoire. Tu sais. Mais donc, il n'y a pas l'état d'esprit actuellement, puis je veux dire, il n'y a même pas le début de pourparler où il y a eu quelques, quelques rencontres, mais. A, mais a, on ne sait a, pas, on pas sait. Longtemps.
0: Ouais, mais on sait pas vraiment ce que Poutine veut. Oui, au début de la guerre, souvenez-vous, fin février, euh, Poutine a dit justement de, 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 de dans le fond de, de Il reconnaissait le, 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 la souveraineté du de, de Donetsk et de dans le fond du Donbass de Donetsk et de Luhansk euh, comme république euh, souveraine de, de l'Ukraine, tout ça mais Alors, on Une république sait pas. autonome sous le
1: giron de la Russie. Oui, mais c'est ça. C'est comme, en fait, c'est un peu comme la Tchétchénie avec Kadirov. C'est exactement ça. C'est une république autonome ouais. parce qu'on voulait acheter la paix en Tchétchénie, mais en gros, c'est un vassal de la Russie, puis c'est c'est rien, c'est fantoche.
0: Exactement. Ouais. Mais après, dans les deux. Le, dans là, les... ton
2: horreur Montréal
0: <rire> Ouais, c'est ça. Là, ça commence à sauter. <rire> non,
2: non, non, c'est ouais. que c'est moi qui ai rayon de lumière dans le visage. Ouais, ouais c'est pas ça que je m'en allais dire. Les, <rire> les ondes électromagnétiques
0: enfin. sont au-dessus des de, de, de Laurentides en ce moment. Ça va sauter. Parce, parce qu'il est écouté
1: par euh, les services secrets. Il y a <rire> quoi qui a allumé là. Il a <rire> dit ouais. des mots qu'il ne fallait pas. Ben,
0: s'il y en a un d'écouté, euh, ben, moi, je, je serais le troisième, mais le premier, ce serait Professeur Roussel. S'il y en a un sous-écoute, ce serait Professeur Roussel. Et après ça. Jonathan saint prof dit-le Pierre. Mais ça pour dire que deux semaines plus tard, après le début de la guerre, eh bien, Kiev était attaqué. Ce qui mettait en échec, mais dans le fond, c'est ce qui jetait aux poubelles, la fameuse affirmation de « nous allons faire une opération spéciale dans le Donbass ». Mais pourquoi d'abord, t'envoies des, 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 des bombes sur Kiev puis sur Lviv, qui est complètement à, à, à l'ouest? À la frontière de la Pologne. Exactement, exactement. Fait que, tu sais, on ne sait pas, dans le fond, qu'est-ce qu'il veut Vladimir Poutine. D'un sens, lui, veut la... une chose qui est sûre, il veut la victoire. Mais la victoire, c'est quoi la victoire pour Vladimir Poutine? Où... Qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu veut vraiment? Puis qu'il va dire, OK, à partir de là, je m'arrête. Est-ce que c'est le Donbass? Est-ce que c'est la partie est de l'Ukraine? Est-ce que c'est l'Ukraine au complet? Est-ce que c'est la chute
1: de l'OTAN? On ne le sait pas, ultimement, c'est quoi, quoi son plan aussi, on machiavélique. On... On pourrait Ça pourrait
2: être... Dans les analyses que j'ai vues, ça peut être le, le sud de l'Ukraine, donc ce pont terrestre qui relierait la, la Crimée à la, à, à, à la Russie. Mm -hmm. ça, ça, ça a été évoqué assez rapidement depuis le début, puis la chute de Mariupol il, 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 il indique que cet objectif-là est presque rempli. Mais je pense qu'il y avait aussi une volonté d'avoir un changement de régime à Kiev. L'offensive vers Kiev, au début, c'était pour faire tomber le gouvernement. Puis de, de, de... On
1: pensait que Zelensky allait capituler rapidement. Mm -hmm. Ouais. Le petit acteur va prendre le bord. Et,
2: et, mais ça, c'est un problème aussi. C'est-à-dire, avoir des négociations... C'est très difficile de parler de négociation de paix quand les buts de, guerre sont, les buts de guerre ne sont pas clairs. Mm -hmm. c est, c est, c est sur quoi tu négocies? Si, euh, oh, oui.
1: les gars, j'ai quelque chose d'intéressant ici. Je vous laisse continuer. Je vais essayer de faire loader ce que j'ai trouvé de de Lobs, le média français, qui vient de partager quand même quelque chose d'assez gros sur la Russie.
0: Mm.
1: Ça ne okay. sera pas trop long.
0: Pendant ce temps-là, je, je lis... Euh... Un commentaire de Francis no que je vais je, que je vais mettre. Je suis, la, oui. je suis la situation de jour en jour et rien n'est décidé selon moi. Le gros avantage de la Russie, c'est le nombre. L'Ukraine se bat contre des diables, mais ils vont manquer de soldats. Et puis en plus, Francis, je te dirais qu'eux se battent avec l'énergie du désespoir de sauver leur pays puis leur mmh. culture. C'est mmh. ça aussi, c'est que oui, on a, on a parlé dans nos différents épisodes sur l'Ukraine de. Es plus avantagé quand tu es défenseur. Mais en même temps, le peuple ukrainien, je pense qu'on l'a connu avec cette guerre-là. C'est ah. incroyablement... C'est fou comment il y a un nom dans le slip coquille, Je veux dire ça de même. Là. Vouloir autant euh, défendre ton pays à, de, de, à, en versant autant de sang. Avec, contre la Russie, n'oubliez pas, les gars. C'est vraiment oui. quelque chose.
2: C'est mm -hmm. assez rare qu'un État va manquer de soldats. Les ressources humaines, tu, tu, tu parviens souvent à, à découvrir. En fait, la, la, comme vous l'avez dit, d'abord, c'est la volonté. C'est le découragement et de dire qu'il ben, n'y a pas de chance bas ben pour rien, donc on arrête. C'est surtout ça qui, 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 qui menace les Ukrainiens. T'sais.
0: Mais on pensait que on pensait du côté russe que l'Ukraine allait s'écraser totalement à, en, en voyant les oh. Russes rentrer. Vas-y, mon cher Joe, tu viens de partager un tweet de Lobs, dans le fond, c'est français. Stanley, oui, exactement. Euh, c'est un hein. média
1: quand même assez connu en Europe. Et c'est, On voit Ramzam Kadirov, qu'on qu parle depuis tantôt, qui est le président tchétchène, dans le fond, qui est l'homme de main de Vladimir Poutine, qui est le bully de Vladimir Poutine, et qui a dit en entrevue que Vladimir Poutine est intéressé par la Pologne. Donc, est-ce que c'est Kadirov qui déblatère n'importe quoi? Est-ce qu'il rapporte vraiment les paroles de Vladimir Poutine? Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est lui qui dit n'importe quoi? Je ne le sais pas, mais ça a été cité quand même dans plusieurs médias euh, européens. Donc, euh, j'imagine que les phrases ont été dites, mais de savoir leur valeur, je ne le sais pas. Mm -hmm. Je ne pense pas que mais, Vladimir Poutine est assez con. Il n'est pas con à ce point-là. Il sait très bien que d'attaquer la Pologne, c'est attaquer l'OTAN. Donc, j'ai l'impression que c'est juste une autre tentative d'intimider, de faire peur, mais que dans les faits, Kadirov dit vraiment n'importe quoi.
0: Bon,
2: je pense que oui. Je pense que Oui, c'est ouais, ce Il me semble que les États baltes passerait avant la Pologne comme, 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 comme objet mm
0: -hmm. Un point que je voulais amener avant de commencer à parler de, de, de la Finlande, le dernier point, et puis là, on va sauter ben, dans, 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 dans le vrai sujet. C'est
1: qu'on parle pas de l'OTAN.
0: Exactement, mais euh, on parle de... Excusez, cette semaine, on a parlé de, de pourparler entre la Russie et les États-Unis. Est-ce que vous croyez qu'il y a une ligne... Est-ce que vous pensez qu'il y a une communication entre les deux pays en ce moment? Ou bien... Euh, on se fie avec la, la propagande de, chaque, de chacun des côtés et les, les, les informations de nos services secrets respectifs? Euh, Est-ce que le téléphone rouge se fait aller? C'est ça, ma question.
2: Le téléphone rouge, c'est surtout des, des crises immédiates. C'est pour éviter une, surtout une escalade nucléaire. C'est mais le, le, C'est-à-dire, les, les Américains et les Russes, je pense, n'ont jamais cessé de se parler. Tu as toujours des canaux qui sont ouverts. C'est plus que tu n'as pas de, de table de négociation consacrée à ça. Et ce serait vraiment pour les Américains de se placer dans une situation un peu étrange de prétendre négocier au nom de l'Ukraine et sur le dos de l'Ukraine. Mm -hmm. Dans son, son son allocution à, à Davos, je pense, c'est uh, Zelensky qui, qui a fait une allusion à 1938 ce à, quoi, ce, ce à quoi il faisait une, une allusion, c'est donc le, les accords de Munich qui se sont faits sur le dos des Tchèques, ou de, de l'époque c'est la Tchécoslovaquie. Les Sudettes. Hein? Oui, c'est ça. Mais sur le dos des, des Tchèques, entre les Français, les Britanniques, les Italiens et les Allemands, sans consulter les Tchèques eux-mêmes, alors que c'était eux qui étaient... En, en cause. Et là, ce que, ce que Zelensky dit, c'est que si ça existerait comme comme tu le dis, Jay, ce serait que les Américains sont en train de négocier sur le dos des des, des Ukrainiens. Et, euh, je suis pas sûr que ça passerait. De toute façon, les Américains sont tellement engagés dans l'aide à l'Ukraine que, que je serais étonné de voir ça. Là. Un, Moi, un... ce que pas... -moi, Moi je pas...
0: Excuse-moi, juste dire, dire quelque chose. oubliez pas. <rire> C'est un reproche que Zelensky fait à Macron en ce moment, le président de la France, de, de, de plus parler, pas de plus parler à Poutine, mais de plus... De trop euh, chercher à... De trop chercher à protéger l'image de Vladimir Poutine, de pas trop le choquer que de vraiment aider l'Ukraine, malgré le fait... Que la France envoie quand même beaucoup d'armements, dont des espèces de, de canons anti-chars César, là, qui, est, qui est incroyablement fou comme, comme arme. Là. Bien, les
1: les mais... missiles Harpoon envoyés par plusieurs pays européens. Mmh. Puis...
0: Exactement. Parce
1: que moi, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être une ligne rouge qui est dessinée, par exemple. Peut-être que le, le Kremlin, que Moscou ont dit à, aux États-Unis, vous aidez présentement les Ukrainiens, mais à un certain point, si vous dépassez une telle ligne. Il va avoir des répercussions. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être la limite qu'on permet des Américains d'aider les Ukrainiens sans, je vais dire, trop de conséquences. C'est peut-être un peu euh, ce qu'on essaie de, de mettre en place. Parce que dans chaque guerre où les États-Unis et les Russes ont été impliqués, l'autre pays aidait toujours militairement oui. avec de l'équipement. Donc, c'est peut-être un peu les balises de ça. Tu sais, tu t'aides les Ukrainiens, mais si tu dépasses ça, ça passera pas. Un peu, la mal. un
0: peu la même chose que les États-Unis ont dit à la Chine il euh, y, a, y a deux semaines. Oui, exactement. exactement.
2: Deux, trois ouais. et, et la ligne rouge, euh, Joe, je pense qu'elle est déjà connue. Est, vous fournissez du stock aux Ukrainiens et vous ne vous engagez pas, vous envoyez pas des gens. Il enfin, mmh. y a toujours la question des fameux volontaires des, des, mmh. des, des, euh, des Ukrainiens ou juste des sympathisants de l'Ukraine qui vont s'enrôler dans l'armée ukrainienne. On en a parlé mmh. plusieurs fois ici déjà. Là. Euh, là, ça, c'est pas un casus belli. Mais, par contre, si tu avais des militaires américains ou canadiens, ou, ou comme il y en a Un eu, bataillon,
1: un vrai bataillon, tu sais,
2: C'est vraiment une déclaration de guerre. Mm -hmm. Bon, sautons dans le sujet.
0: Puis là, Stéphane, ça va être ton bout. Qu'est-ce que tu as ah, oui, dit… On, on laisse partir. Qu'est-ce que tu as dit à notre chère Anne-Marie? Et là, je ne parle pas d'Anne-Marie, euh, ma chère. Je parle d'Anne-Marie Dussault. Qu'est-ce
2: que tu... Oui, parce
1: que là, on a recruté un, un radio canadien pour... On, on, oui. on,
2: on, on, en gros, on a dit ce que l'on vient de dire. À l'origine, l'entrevue devait porter sur euh, la Finlande et, et euh, la Suède et, et la Turquie. Okay. Mais finalement, il y a eu la dernière question seulement qui était, euh, qui était sur ce, ce point-là. En fait, on a parlé beaucoup plus des, des éventuels pour parler de paix. On a parlé de la déclaration de, de Kissinger en fin de semaine, de celle de, de Zelensky tout ça mm -hmm. là, Bon, Mais ben là, ça mort, veut dire que tu étais prêt à le faire.
1: On, on, on t'écoute. Qu'est-ce ouais. qu qui se
2: passe avec l'OTAN? Euh, cette adhésion ou cette demande d'adhésion que la Finlande et la Suède ont en fait, euh, euh, pourrait signifier que l'OTAN passe de 30 à 32 membres. Euh, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois. En fait, ce serait, si je compte bien, la, ce serait le neuvième élargissement de l'OTAN depuis sa création en 1949. En 1949, juste 12 dont le Canada, et mm -hmm. en fait, tu justement la Grèce et la Turquie qui ont adhéré en 1952, l'Allemagne... sont avait... en état de guerre depuis ce temps-là. En fait, il était déjà avant, et c'est bon pour qu'ils ont rentré les deux en même temps. Mm
1: -hmm. parce
2: oui de... Si tu acceptes la, la Grèce et la Turquie, tu te retrouves de facto dans le... la Grèce ou la Turquie, et qui sont en conflit. En fait, le conflit va surtout dégénérer à partir de 1974. Donc, en, en 1952, c'est pas encore la situation Mais en les
1: ayant pour... tous les deux dans l'OTAN, tu es capable de mieux les
2: contrôler aussi, on s'entend. C'est ça, c'est le but le, 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 du truc, oui. Entre autres, parce que la Turquie aussi, c'est déjà une esquisse de réponse à la question que, que Jay a posée tantôt. La, la, la Turquie a une position stratégique extrêmement intéressante en touchant donc les, 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 les frontières de la Russie. C'est très proche donc de, du territoire de, de la Russie. C'est une zone stratégique aussi parce que ça permet le contrôle de, par le, le détroit des, de, de Bosphorus. Ah. C'est le, le lien entre la mer Noire et la Méditerranée. Mais c'est euh,
1: directement dans Istanbul, si je ne me trompe pas.
0: Oui. Tu sais, c'est l'entrée aussi, aussi de l'Asie, l'entrée la, la, vers le Moyen-Orient, etc. C'est à cause de,
1: de la Turquie. Si on a découvert, avec des gros guillemets, l'Amérique, parce que quand Mehmet II a pris Constantinople, c'est Istanbul, on bloque ce chemin-là, on bloque ouais. l'Asie. Donc, ça a encore une influence stratégique aujourd'hui.
0: Encore aujourd'hui. Et, Et puis, la Turquie, il ne faut pas oublier que la, la Turquie, je, je crois qu'en frais d'hommes, de, de, de capacités militaires. C'est la
1: dixième plus grosse armée.
0: Euh, de de l'OTAN?
1: Non, ben c'est la dixième plus grosse armée sur Terre. OK, en ce mais dans l'OTAN, je crois que c'est la deuxième. En termes de nombre, de terme nombre oui.
0: Parce que euh, de, de ce que j'ai vu cette semaine dans les différents reportages, c'est que la Turquie serait deuxième, ça se peut-tu, dans l'OTAN. Après les
1: États-Unis, oui, après ouais? les États-Unis. OK, parfait. Ouais, elle serait
2: deuxième, elle est, euh, euh, la Turquie est deuxième aussi euh, État européen en termes de population. Il n'y a que je hum, ouais. pense, qui se passe la, la, la Turquie.
0: Mm -hmm.
1: Parce que dans le fond, si on regarde le, le, le top 10 vite fait, il y a États-Unis, Russie, Chine, Inde, Pakistan, Corée du Nord, et, et, etc. Puis Turquie est en dixième position au nombre total de soldats euh, en ce moment.
0: Mm -hmm. Et puis, dans le fond, euh, excuse-moi, Stéphane, euh, oui, 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 oui. peut-être que tu vas répondre à cette question-là, justement. Euh, tantôt, on parlait d'Erdogan, euh, d'Erdogan ou d'Erdogan. Okay? Moi, je, je trouve que ça sonne bien Erdogan. Moi. Je veux dire Erdogan, moi, de, de mon bord. Okay, je
1: veux dire Erdogan, euh, juste pour petite... Erdogan,
0: non, ah, OK, Erdogan, OK. Mais euh, Erdogan ne veut pas de la Suède. Pourquoi?
2: Principalement. Ouais. Pourquoi la raison officielle, c'est que la Suède euh, appuierait le PKK, donc le, le parti kurde. Le, 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 les séparatistes. Le, oui, les, les séparatistes kurdes, exactement, merci. Les, les indépendantistes kurdes, qui est le, un, un des, 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 des ennemis, euh, des arcs-ennemis de, 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 du gouvernement turc. Ce sont euh, des terroristes et... pour Erdogan,
1: ah oui. Exactement, c'est littéralement des terroristes, même s'ils si, si, se font génocider depuis euh, l'Empire ottoman.
2: Mmh. Ouais. Puis on dit que le soutien aussi de la Suède euh, donc, permet à cette organisation-là, c'est euh, une des, des, des racines qui lui permettent de continuer à survivre. Que, y a une... De
1: perpétuer des attentats aussi, il y a des têtes dirigeantes qui seraient cachées en Suède, c'est comme
2: bien tiré ouais. par les cheveux. Oui, c'est ça, puis ce serait très difficile de mettre ça en œuvre. J'ai l'impression que ce n'est qu'un prétexte, ça te sert d'une occasion à la fois pour euh, Erdogan, Gan, euh, Blahan, euh, <rire> Recep Tayyip, on va l'appeler Tayyip,
0: Tayyip. Je, je, je t'ai mêlé à Erdogan, là je ne sais pas dire non. Erdogan. Euh,
2: Erdogan, ça sert de ça comme un prétexte, c est, c est, c est, son premier public, c'est sa, sa propre population, euh, oui. euh, c'est la, 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 la société turque, pour leur dire, regardez comme on a du courage. Comme on
1: est, on est fort.
2: Je tiens tête à l'OTAN. Je défends nos
1: intérêts. Je Tiens tête à l'Union européenne qui veut pas de nous. Mm. Il y a aussi ça là-dedans.
2: Ouais. Ben, ça aussi c'est un autre un autre élément. Je pense que c'est un vieux compte aussi en fait euh, que, 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 que la, la Turquie voudrait régler. C'est-à-dire que et il y a un parallèle à faire entre la Turquie et la Russie ici, c'est que les deux ont été avait espoir de s'européaniser, de s'intégrer avec l'Europe. Le, C'était la maison, la maison européenne de Gorbatchev, par exemple, qui, qui souhaitait que la Russie puisse s'intégrer harmonieusement avec euh, l'Europe. La, 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 Même chose pour euh, euh, la Turquie. Et à la fois, Poutine et Erdogan sont des conséquences, en partie du moins. Là-dessus, je serais prêt à dire qu'effectivement, l'Occident a très mal joué ses cartes. Euh, en, en laissant à la marge ces, ces, ces deux états-là plutôt que de... Je ne suis tenter. pas d'accord, Stéphane. Je vais pas euh, je vais répondre oui, à tout.
1: Ben, en fait, je vais laisse finir. Je vais juste y aller. Moi, ce que je, ce que je pense, c'est que c'est plutôt le contraire, c'est que c'est le fait d'avoir des dirigeants autoritaires en Russie puis euh, en Turquie que l'Union européenne a refusé leur candidature. Erdogan est là depuis une vingtaine d'années, même chose pour Vladimir Poutine, donc ça peut se voir dans les deux sens. Est-ce qu'on veut vraiment un pays autoritaire slash dictatorial dans l'Union européenne? La réponse est non, donc est-ce qu'ils ont été mis en marge à cause de ça ou est-ce que c'est à cause de ça qu'ils sont en marge?
2: À la, la, la Turquie, donc, est en… Uh, la demande de la Turquie pour adhérer à l'Union européenne date de 1987. À l'époque, n'était même pas la communauté européenne, ça, uh, ça date de 1987, et ça, il y avait un espoir, je pense, il y avait vraiment chez, dans ces, ces deux sociétés-là, la société russe et la société, euh, une partie en tout cas de la société euh, turque, de rejoindre cette, cette cette communauté s'intégrer dans ce groupe-là. Et, et euh, aujourd'hui, tu as sans doute une espèce d'amertume. Ça se voit très bien chez Poutine, cette, cette impression d'avoir été trahi par l'Occident euh, après la, la fin de la guerre froide. Tu as certainement cette amertume-là aussi chez, chez les, les Turcs. Ça ne mais... justifie rien ou ce, mais ça expliquer à tout le moins quelque chose. Là,
1: Moi, ce que je pense qui est la principale raison pour que la Turquie a toujours été refusée dans l'Union Européenne, c'est que c'est un pays musulman. On ira pas plus loin que ça. Il
2: ouais, okay. ben, y a plusieurs les raisons que j'ai vues. Il y a, y, a, y a cet, cet aspect, pour reprendre un, un vocabulaire duelien, euh, que... Compatibilité civilisationnelle,
1: comme c'est écrit dans le programme <rire> du Parti Conservateur. T'es-tu allé lire ça
2: pour vrai? Oh, ça? oh, les 88 pages. Compatibil... 88
1: pages, il est capable d'écrire autant, clairement. Non, il y a non, un writer hein? Compatibilité.
2: Comment? C civilisationnelle. Oui, ouais, wow. le, le, le programme du Parti conservateur du Québec, s'est écrit que désormais, le Québec allait choisir ses immigrants selon le critère de compatibilité civilisationnelle. Ou bien, bien des, selon des, la des, race. Des Européens
1: blancs, là, tu, sais, tu peux le dire. C'est ça. Bon,
0: bon, 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 Qu'ils disent, selon la race.
2: C'est euh, bon, euh, certainement l'éléphant dans la pièce qu'on ne préfère ne pas nommer, là. Mm -hmm. euh, mais, mais déjà la liste des récriminations des Européens à l'endroit de la Turquie a déjà longue. De la guerre à, à, à Chypre, tu veux de la de, 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 de Ça fait
1: partie justement oh. des négociations mmh. Chypre aussi.
2: Hein. Oui, c'est ça. C'est aussi l'attitude de, 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 de depuis il y avait la, la question de la, euh, la Syrie, il y avait euh, les questions migratoires aussi l'attitude de la Turquie comme celle de la Hongrie hautement discutable en ce qui a trait aux au, au, au migrations. Euh, tu as, as, as quand même une liste d'oléances de, de, aussi qui s'est renforcée avec le temps, et que pas... mais qui s'est renforcée surtout depuis que l'Union européenne s'est traînée les pieds. La, 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 la demande de, de, de la Turquie a été déposée en 1987. Ouais, c'est juste en 1999 que l'Union européenne a commencé à dire « Ouais, OK, on vous considère comme un pays candidat.
1: » Mais ça, ça a pris ah, 12 ans, juste 12 pour ans. se mettre dans la deuxième étape. sais -ce, ce que les Ukrainiens ont déjà présentement, après un mois et demi de demande à l'Union européenne?
2: Oui. Les Ukrainiens encore aussi, je pense, un peu de chemin à faire pour rejoindre tous les critères de l'Union européenne. En fait, et, et c'est la même chose pour l'OTAN, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères qui, sont, qui ont été posés dans les années 90 pour rejoindre l'OTAN. La, la Suède et la Finlande sont... Automatiquement très les autres. Oui. C'est-à-dire, c'est juste des ajustements mineurs qu'ils ont à en fait. Tandis que euh, pour l'Ukraine, c'est beaucoup plus compliqué que, que ça.
1: Peut-être juste pour finir sur notre ami Erdogan et la Turquie. Oui. Euh, il y a un discours ultra nationaliste euh, pro-Turc et sa, sa tête de Turc préférée présentement, c'est Emmanuel Macron. Il est en conflit ouvert avec oui. Emmanuel Macron qui n'arrête pas de traiter de fasciste, puis n'arrête pas de traiter Macron de nazi parce qu'il y a des politiques migratoires oh. contre le peuple Turc parce qu'il y a vraiment un ressentiment négatif entre lui, et l'Union européenne. Oh. Et il y a des élections en Turquie en 2023, enfin, fait qu'il joue beaucoup la carte du « regardez comment les Européens sont contre nous autres, regardez comment ils veulent pas nous aider, regardez comment je leur tiens tête, votez pour moi ». Il y a beaucoup de ça aussi avec le le blocage de la Suède et de la Finlande de Erdogan, ça lui donne du momentum politique pour parce sa propre réélection.
2: C'est pour ça qu'on parle beaucoup, c'est pour ça que quelqu'un se demande qu'est-ce qu'on fait avec la Turquie, parce que le problème actuellement, c'est que la Suède et la Finlande ayant déposé leur candidature à l'OTAN, et que cette candidature vraisemblablement peut aller très vite. Je pense qu'il y a sept étapes à traverser, et la plupart d'entre elles, je veux dire, les, les critères auraient déjà été remplis par les, les deux pays.
1: On dit maximum et... décembre, ça serait réglé, tu sais. Pardon? Euh, on dit maximum décembre, ça serait réglé.
2: Ça, ça pourrait, effectivement, s'il n'y a pas de, de position à l'intérieur mmh. de, de l'OTAN. Mais c'est un, un des paradoxes de l'élargissement de l'OTAN, et je me souviens que dans les années 90, dans la, la, la première vague d'élargissement, c'était un argument servi. Plus vous êtes déjà autour de la table, une table qui requiert l'unanimité, plus la prise de décision devient complexe, hum. plus il risque d'avoir un coco qui se dit « non, moi je suis pas d'accord » puis ça rompt le consensus.
1: C'est justement la question de, de, de Joe, Joe Pelt, on va plus sûrement Joe, Joe Peltier, ça fait deux fois que je me pose la question. Jusqu'à quel point la Turquie peut bloquer l'adhésion, ou est-ce qu'il y a des conséquences qu'on peut lui donner pour la sortir et où la mettre sous tutelle, la neutraliser, la... Tu...
0: Je, je crois que les pays de l'OTAN, euh, excusez messieurs, mais je crois que l'OTAN ne peut pas se passer de, de la Turquie. Tu peux pas mettre la Turquie de côté pour peut-être prendre la chance, okay, prendre le risque qu'elle rejoigne après ça la Russie. Parce qu'on l'a dit il y a quelques minutes que la Turquie, côté militaire, c'est très puissant, tu veux pas se mm -hmm. contre -touer
1: ils sont déjà. Ils jouent déjà dans les deux équipes, hein, fait ils sont quand même assez proches de Vladimir mmh. Poutine par ils ont une alliance tact, fact, factrice, tactile, en tout cas, ils ont une alliance oui. en Syrie, bref. Euh, de facto, hein,
0: Voilà.
2: Voilà. Pour répondre à la question de, 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 de Joe, de c'est de d'une part, oui, la Turquie a sur le papier, en tout cas, la capacité de bloquer, parce que c'est c'est vraiment, je pense, dans le traité fondateur de l'OTAN, c'est invitation unanime des partis à. Mmh à une autre partie, elle se joindre à eux. Je pense que c'est elle pourrait, tant qu'elle dit bon, oui, elle a cette, cette capacité-là. Est-ce qu'elle le veut vraiment? Ça, je pense pas. Je pense qu'il y a plus un jeu ici de recherche davantage, mm. de, 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 de profiter de l'occasion. Euh, euh, parce que les eux-mêmes reconnaissent que c'est une très bonne chose que ces deux pays-là rejoignent l'OTAN. Euh, et quant aux pressions qu'on peut faire dessus, elles sont si quand même limitées, mais sont réelles. C'est-à-dire que les, les Américains peuvent soit les, les convaincre à, avec, en de, faisant des concessions sur d'autres euh, dossiers, euh, soit effectivement mettre une certaine pression dessus. Donc, c'est assez inconfortable comme rôle quand euh, tu es, es assis autour d'une table puis les 29 autres convives te regardes avec les sourcils français. Oui, c'est ça. C'est pas, pas une position confortable que se donne. Euh, euh, la Turquie actuelle. Et, et pour les Turcs aussi, de quitter euh, l'OTAN de se faire mettre dehors de l'OTAN, je veux dire, ça, ça pose ça une insulte, ça. La, la Grèce aussi dans son conflit avec la Grèce, parce que la Turquie est dans un conflit ouvert avec la Grèce, ou presque. En fait, oh.
1: mm. ben, en tu fait, as juste perdu pouce là-dessus. Hier, Erdogan a dit que le président grec n'existait plus pour lui. Mm. Son, son ami, c'est à la même table. J'ai ouais. mis une, une autre question de, de Jonathan Pelcha qui dit « Les relations entre la Turquie et l'Allemagne, ça donne quoi? C'est la même chose qu'avec la France. Erdogan, ses deux cibles préférées, c'est la France et l'Allemagne, les ennemis du peuple turc, les ennemis de la Turquie ». Et il gagne beaucoup de points avec ça. Il y a un beau documentaire qui a été fait, ceux qui me connaissent depuis un bout. J'ai fait un live l'année passée avec un certain Benoît Chaumont, qui est aussi disponible sur le fil de « Sur la Terre des hommes oui. », un journaliste français qui s'est promené un peu partout et qui est allé en Turquie pour voir qu ce qui se passe et qui a suivi la campagne électorale de Erdogan. C'est fascinant de voir à quel point ce gars-là, Erdogan, a une facilité à craquer le peuple turc mm -hmm. dans ce nationalisme anti-européen-là. Par vengeance et ou par facilité, mais euh, l'Allemagne et la Turquie, euh, l'Allemagne plutôt et la France sont les ennemis numéro un de, du régime turc en ce moment.
2: C'est une autre chose qu'on reproche à la Turquie en France et en Allemagne que la Turquie mm -hmm. finance des, des organisations parce qu'il y a une très, très grosse communauté turque en, 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 en Allemagne, je ne sais pas pour la France, mais en Allemagne, il y a une très grosse communauté turque et la la Turquie finance des organisations, par exemple, euh, une en France qui voulait construire une, une mosquée, à, je pense, à Strasbourg. Euh, et c'était vu, c'est vu par les Français comme une forme d'ingérence. Mais les Allemands aiment pas ça non plus de voir ces, ces organisations financées par l'étranger qui agissent sur la politique allemande. Mm -hmm. euh, c'est une autre pomme de discorde ça avec. Euh,
1: ben, Peut-être juste pour pour anecdote comme ça, euh, en Allemagne, ce serait là où il y aurait les meilleurs euh, euh, shishtaouk Shawarma, parce que la communauté turque impl s'est implantée en Allemagne, au <rire> fait que l'Allemagne est un pays qui produit les meilleurs plats turcs.
0: <rire> Mais comment, comment qu'on va essayer de trouver un compromis, d'essayer de, d'asseoir de, 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 la Suède puis la, la, la Turquie pour dire, OK, les boys, on essaie de trouver une solution. C'est quoi? Parce que, ben, écoute, parce que la Suède, ça, on la veut. Je là, veux le, le, Stéphane répondre, moi la rejoint. Je, je pense que Stéphane
1: va avoir la réponse rationnelle. Moi, je vais juste dire euh, le cold hard true, comme on dit.
2: Oui, ouais, parce qu'écoute, si on déjà Si, si les, les Grecs et les Turcs euh, sont toujours assis depuis euh, 60 ans maintenant, ou euh, 60, 70 ans maintenant euh, donc, euh, à l'OTAN ensemble. Et euh, s'y sont payés une guerre sur le terrain en 1974 à en, 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 en Chypre probablement que les Turcs et les Suédois peuvent s'asseoir aussi à la même temps. Et les Suédois et les Finlandais, ont pour essayer de convaincre la Turquie, ils ont envoyé une délégation à Ankara, puis ils disent OK, expliquez-nous le problème, puis on va voir qu ce qu'on peut faire avec ça.
0: » Il y a un très bon Moi, point de pense... Ben Gruger, excuse-moi, un ça, chèque et des F-35. Ça, ça 30. va avec ce que je voulais ouais, dire, va, va, justement.
1: Si... Vas-y, Djé.
0: Ouais, ben ben ouais. Gruger, qui dit, Gruber, qui dit « Un chèque et des F-35 ». Parce que pourquoi des F-35? C'est que la Turquie, je crois, a fait une commande à, aux États-Unis de F-35 qui, qui a été euh, sans réponse. Qui a été livré
1: à la Grèce, en fait.
0: <rire> oui, c'est ça, qui a été sans réponse. Oui, c'est un justement, autre est né ça, à, à la Turquie. Là.
1: Ça va ouais. avant mon point, parce que justement, il euh, faut se rappeler que l'OTAN, même si c'est un pays décisionnel à l'unanimité, c'est les États-Unis qui sont les plus gros... Euh, pourvoyeurs financiers qui fournissent le plus de matériel des soldats et compagnie. Et Joe Biden, dans les faits, a le pouvoir de juste tordre un bras à Erdogan et dire, gars, tu t'écrases, sinon tu subis. J'ai le feeling que c'est peut-être ultimement ce qui va arriver. La pression des États-Unis va faire que Erdogan va avoir fait son show, va avoir eu son exposure, va avoir montré qu'il était contre va probablement gagner un truc random, juste pour dire qu'il a gagné, mais qu'au final, ça va passer comme dans du beurre.
2: Moi, je suis, suis d'accord avec, euh, avec toi, Joe, sur ce point-là. Je ne m'attends pas à, des, à un obstacle euh, majeur. Et l'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est, du point de vue des des, 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 des Suédois et des Finlandais, euh, c'est-à-dire ils ont déjà acquis la, la, la certitude morale qui aurait l'aide de l'OTAN. Ça a été compris par les Russes aussi, même si l'article 5 du, du traité d'Atlantique nord ce tu sais, qui, qui, qui signifie qu'une attaque contre un des partis est une attaque contre l'ensemble des partis. Le un pour tous, tous pour eux Exactement. Ouais. Ouais. Et même si, si, si la, la, la Finlande et la Suède n'ont pas signé ce document-là, dans les faits, c'est pas mal. Mais il y,
1: a, il y a quand même un document signé avec les Britanniques. Les Britanniques ont un accord de défense militaire avec les deux pays, justement, que si, en attendant qu'ils joignent l'OTAN, que euh, les Russes attaquent, les Britanniques ont, euh, ont, dans le fond, ont donné leur garantie qu'ils allait protéger les deux pays et de facto probablement le restant de l'OTAN aussi.
2: Une chose qui pourrait se produire, par contre, un, un scénario qui me semble pas euh, complètement fou, c'est de dire que euh, si ça traîne très longtemps cette histoire-là, l'engouement qu'il y a en Finlande, et surtout en, en, en Suède, la Suède est plus vulnérable à ça, euh, l'appui de la population pour une adhésion à l'OTAN risque de s'effriter. Mmh. Pour, pour les Suédois, la neutralité, c'est quelque chose qui fait partie de leur identité. Un naturelle. principe
1: fondateur, quasiment. Ben, ça.
2: depuis, de la fois, ça, de, Historiquement, la Suède est
0: neutre. Okay? Ouais, et la, la, Suède. Suède,
1: la Suède et la Suisse, oui, c'est les deux pays neutres que, à excellence.
0: Exactement, parce que la Suède, la dernière fois qu'ils se sont pognés contre la Russie, je, je pense, c'est quoi, en 1808, Stéphane?
2: Euh, ben ça veut ça, ça dire euh... hein? euh, En fait, c est, c est où, la, 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 ouais, la neutralité euh... de la Suède date du lendemain des guerres napoléoniennes. Parce se sont oui, et du blocus, les napoléoniennes. du
0: blocus continental, en fait, qui ne voulait pas se mêler à ça à cause qu'il était partenaire, je crois, avec les Britanniques, etc. Mais il était pris en Saint-Louis, justement, à, entre, justement ce, le, 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 entre Napoléon et son blocus et les Russes de l'autre côté, qui, dans le temps, en 1808-1809, appartenaient à la Russie. La Finlande.
2: Mm -hmm. Il ouais, faut pas l'oublier. Elle oui, ouais. appartenait
0: à la, la Russie. Laponie. Et puis, exactement. Et puis, par après, justement, quand il y a eu cette guerre-là de 1808-1809, la Russie a euh, a avalé. Là, on parle de la Grande Russie des Tsars là, avec, je pense que qui Alexandre Ier dans ce temps-là, quelque chose comme ça. Ouais. Qui a avalé la Finlande et puis qui a retrouvé son indépendance. OK? Je le dis, mais ben pas son indépendance, mais. qui, a, qui est devenu euh, peut-être un État plus vassal en 1917 avec la, la, la révolution bolchevique. Est-ce que je me trompe ou ça ressemble pas mal à ça? Tout à fait ça Exactement. que fait que côté Pour la neutralité de la Suède, ça date de là, ça date de 200 ans. Et mais les Finlandais, plus... eux, c'est
1: le contraire. Les Finlandais, eux, sont sur la ligne de front puis c'est sûr et certain oui. qu'eux, ils, ils voient savent. ce qui se passe en Ukraine. Exactement. Ils savent qu'est-ce qui peut arriver parce qu'ils l'ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et, et la, 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 la neutralité a, a été imposée à la Finlande ouais. en, en
2: 1945. En 1944, je pense. Oui, pour
1: ouais, ta... faire l'espèce de ligne de séparation ouais, entre les parce deux que gars.
2: Staline les a essayés,
0: les Finlandais. Là. Okay? Mm -hmm. Il a pas réussi, mais il les a essayés. Euh, messieurs, on va terminer bientôt. Euh, euh, pour terminer l'épisode, est-ce que vous pensez que ça va se régler d'ici la fin de l'année la, 2022, l'adhésion de la Finlande et de la Suède euh, à l'OTAN?
2: On fort bonne chance. Oui, comme, ouais. comme on disait on tantôt, on va les pas, À moins que je me trompe sur l'attitude de la Turquie et mm -hmm. éventuellement... Il y en a d'autres un peu difficiles aussi dans l'OTAN. La Hongrie, euh, il peut être peut-être un peu des troubles faibles. Ouais, or, ouais. er, ouais,
1: ouais, Orban, il faudrait qu'on en parle une autre fois. Les, les États, euh, je vais dire, despotiques de l'Union européenne, ce serait un beau sujet, ça aussi.
2: Mm. Oui, mais, mais de, la réponse à ta question, euh, Jay, c'est je ne vois pas pourquoi pas. Ouais.
1: Ben Moi, ça, je pense que ça va dépendre, Stéphane, la durée de la guerre en Ukraine. Plus la guerre dure longtemps, plus il y a de chances que ça se ferait rapidement. Oui. Si, par exemple, la semaine prochaine, il y avait un accord de paix qui m'étonnerait bien gros, je pense que les Suédois vont débarquer.
0: Mais quand. Peut-être les Suédois, mais les Finlandais. Non, les, vont, les Finlandais, c'est sûr continuer. que oui, mais je Parce pense que sûr, comme tu
1: disais, Stéphane, que les Suédois sont si euh, motivés Friant, que ça, ouais. c'est peut-être plus par crainte immédiate que par euh, ferveur nationale ouais. de se joindre à l'OTAN. Que... Mais il mais y a
2: des bonnes chances que la guerre en Ukraine laisse des traces qui vont durer pendant tout ah ouais. de temps. C'est-à-dire, ouais, Ils n'ont peut-être pas réussi en Ukraine, mais ils peuvent vouloir le faire ailleurs. Là.
1: Une prise mmh. d'eux. Ouais. Mmh. Mmh. C'est les pays baltes qui doivent être les plus stressés présentement.
2: Oui, je pense que oui. Mmh. Elles sont vraiment pris.
0: <rire> Elles sont vraiment ouais. pris entre... <rire> C'est ça, entre les. Ben avec euh, le Kaliningrad, Kaliningrad en plus grad, qui est de donc... l'autre côté.
1: Aïe, aïe, aïe.
0: Exactement. Ouh. Messieurs, merci beaucoup pour cette soirée. On essaie de tenir ça à une heure. Alors, c'est pour ça que. Un je programme
1: dis... double, deux donc, en c deux. C'est ça,
0: c'est deux en deux, exactement. Et puis, euh, je crois qu'on va se reposer la semaine prochaine. Pas en cause qu'on est fatigué, mais euh, bien sûr parce que l'épisode 200 arrive, et puis on ne veut pas faire ça à mi-juin, n'est-ce hein, pas?
1: <rire> non, ça, va être dans
0: Oui, c'est ça, dans corrections. puis on veut faire ça euh, plus vers la fin juin, début juillet, où est-ce que euh, Stéphane va venir visiter la BtB Et puis là, mm -hmm. je dis la BtB parce que ça sera pas au Témiscamingue. Pour avoir de l'Internet. Fait que... <rire> Alors, voilà, merci beaucoup euh, Jonathan saint le dilopierre
1: ça fait plaisir, Jay. Encore une fois, une super belle soirée en votre mmh. compagnie, messieurs. Mmh. Toujours bien le fun. Puis merci à tous ceux qui nous ont, euh, ont écoutés, qui ont participé dans les commentaires. Il y avait de super bons commentaires, ouais. comme à l'habitude. Ouais.
0: Et puis, euh, ouais, puis j'étais moi aussi spectateur. Je vous écoutais, puis euh, Mané je ne parlais pas parce que c'était très intéressant. Voilà.
2: Euh, professeur, aussi, euh, oui. Excuse-moi. Euh, vous direz, j'essaie de me souvenir à notre le, le, notre la, 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 le premier commentaire qu'on a vu. J'ai réussi à toffer mon veston jusqu'à la fin. Hein. Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Ah, là, là je le dis toujours. Là, je m'en là. Il est ouais.
1: là. Ouais, ça, je m'en ai <rire> dit, il y a des petits cernes en dessous, probablement.
2: Ouais. <rire> Merci, professeur Roussel. Ben merci toujours de m'avoir avec vous autres. C'est toujours le fun. J'aime bien, bien tout le groupe ici, là, de tous les gens qui nous écoutent et qui ouais. interviennent. C'est bon mmh. de voir les commentaires aller. Là. Et on hum a hum. une Temps très belle communauté. Plus, ouais. Ouais, on
0: hum. a une très belle communauté. Merci pour, pour votre intérêt. Merci d'être civilisé. Je pense qu'on peut, on peut retenir ça de la communauté de Sur la Terre des Hommes. Euh, en grande majorité, regarde, ça, là, deux en deux, deux soirs en. De soir en ah. deux, il n'y a, a pas de commentaires euh...
1: Mais depuis qu'on fait des lives, j'ai fait de la modération une seule fois où j'ai dû effacer des commentaires. Exact, c'est une fait belle beaucoup, communauté. Là. Vous êtes respectueux. Ouais,
0: c'est pour ça qu'on oui. en fait de plus en plus devant, devant tout le monde. Parce que euh, on vous aime, Regarde, on va le dire. Demain, on vous aime. <rire> Alors voilà. Merci beaucoup à, aux auditeurs euh, d'avoir été là. Merci à nos patrons. Euh, qui euh, nous, euh, nous soutiennent, qui nous encouragent. J'ai vu François Brassard, j'ai vu euh, Francis Noe, justement. Joe Pelt aussi, qui est un patron. Euh, je, je, Jonathan Pelcha aussi, je crois. Il y en a plusieurs qui étaient là, de nos patrons. Alors, merci à vous d'avoir été là. Pour ceux que j'ai pas nommés, de nos patrons, c'est que sûrement que vous n'avez pas commenté, je, je ne vous ai pas vu. Alors, euh, désolé. Jonathan Pelcha, vous imposez le respect qu'il dit. Euh,
1: en fait, non. En Stéphane, question, je... impose le respect devant, puis nous, on est juste les deux faire valoir. <rire> J'allais
2: dire exactement l'inverse, euh, <rire> Joe.
1: Ah non, t'apportes le côté crédible Mais à moi, le des hommes.
0: Le côté, le côté mmh. géopolitique, je vous le laisse, les gars. Vraiment, mmh. moi, je veux vraiment m'occuper. Je suis plus historique que géopole. Et puis, euh, oui, c'est vrai que Stéphane en impose le pouvoir du veston. Oui, premièrement, mais mmh. aussi des. Le triples... pouvoir du PhD. Oui, et des triples de la triple bibliothèque derrière lui. Ah, mmh. bon, oui. ça, ça,
1: la ça, prochaine ça... fois, je vais venir en Toxedo. <rire> voilà. Oh wow. Ça fera pas 15 minutes.
0: Avec un <rire> martini, là. T'sais. Alors. Ouais. Euh...
1: <rire> avec les patchs c'est cool, Ouais.
0: <rire> ouais. Yeah. Hey. Oh, hey, ça, là. ça, comme prof, un jour, je veux un veston avec des patchs brunes. Ouais. Parce que toutes
1: les. Donner profs... un à la Première Guerre mondiale.
0: Ouais, toutes les profs d'un film américain ont un veston avec des patchs. J'en veux, mmh. veux un veston. Et les bruns, oui.
2: généralement. Là, brun,
0: veston. un mmh. veston brun, oui, voilà. Ouais. Alors, merci à tous et à toutes. Merci mmh. à, à nos abonnés de nous suivre en podcast, de suivre sur la Terre des Hommes. Euh, je vous rappelle pour ceux qui, euh, que, qui viennent de faire connaissance, qui viennent de découvrir sur la Terre des Hommes ce soir, eh bien sachez que nous sommes un podcast, un balado que, pouvez, que vous pouvez retrouver oui sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, euh, euh, oui YouTube, euh, dans le fond, au sur la Terre des Hommes Podcast, sur Deezer, sur Amazon Music. On est, on essaye d'être partout, ok? Et puis là, dans les trois... De, je pense il y a trois semaines, j'ai ajouté Sur la Terre des Hommes, sur Deezer. Avec ça, je pense qu'on est partout. OK? Vraiment, là. Euh, merci à nos patrons. Comme j'ai dit, euh, dit tout à l'heure, les niveaux euh, curieux, euh, stagiaires, historiens, érudits et notre orateur, le seul et unique construction avec un S, Rivard de Rouen Rouyn-Noranda Pour rejoindre les patrons, c'est bien facile. Oui, on le voit dans... Euh, dans notre, dans notre pas thumbnail, mais dans notre, notre image, infographie. notre infographie, construction avec un S Rivard de Rwanda Pour devenir patron, c'est très simple, patreon.com barre SLTDH. Ou bien si vous êtes en vidéo avec nous, et eh bien, prenez votre cellulaire et puis scannez le code QR en bas à gauche. Euh, ensuite, oui, je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit dans quelques semaines pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes
1: ». Salut tout le monde.